0: Если люди в культуре закультуриваются, значит, с культурой что-то не так.
1: Мы считаем, сколько раз мы культуру произнесли.
0: Это реально сложно. И для того, чтобы это сделать, нужно обладать достаточно ну, высокими личными компетенциями, профессиональными компетенциями, инженерными компетенциями. Меняй свою компанию или меняй компанию?
1: Поменять культуру, а не умереть.
0: Мне кажется, смерть — это тоже ответ на этот вопрос.
1: Все, закрываемся. Пам-пам-пам-пам.
0: Всем привет! В прошлых выпусках мы обсуждали темы качества в разработке и developer experience. Эти темы неразрывно связаны с инженерной культурой, поэтому в этом выпуске мы решили с моими коллегами Эмилием Коснеддиновым, руководителем продуктов, и Рамилем Аминовым, техническим директором, немного подискутировать, может, быть где-то пофилософствовать на тему инженерной культуры, что мы под ней подразумеваем и как она формируется. Всем Привет!
1: Да, всем привет. Здесь скорее Игорь с Рамилем могут (говорить) поговорить на тему инженерной культуры, потому что, может, с культурой я как-то и знаком, но с инженерными все же слабо. (говорить) Поэтому думаю, что я скорее буду где-то направлять. Вначале хотелось бы разобраться с тем, что же такое инженерная культура, что мы под ней понимаем, Игорь. Расскажешь?
0: Я готовился к этому уроку. На мой взгляд, культура — это, ну, в том контексте, о котором мы говорим, да, о ней сейчас, это совокупность каких-то моделей поведения, принципов, определяющих эти модели поведения, людей в рамках выполнения инженерных задач, то есть в каких-либо систем. Вот. Ну, это такое общее как бы, определение, конечно, и когда ну, чаще всего мы говорим про культуру, подразумевая некую там, высокую или низкую инженерную культуру, и подразумеваем какой-то конкретный набор вот этих моделей поведения, практик или принципов. Да?
1: Ты в своем репертуаре, я бы просто сказал, это способ делать разные инженерные штуки и способ делать вещи в целом.
0: Ну, наверное, это действительно. Просто, мне кажется, способ — это больше какой-то термин, тяготеющий к инструменту и методу. Выполнение задачи, а культура, на мой взгляд, является немножко более высокоуровневой абстракцией. Да? То есть, это то, что определяет выбор, в том числе этих инструментов и методов, способы их применения,
2: модификацию какую-то, да, в процессе их применения.
1: Рамиля, а ты что скажешь?
2: У меня есть два определения. Более абстрактное и менее абстрактное. Если более абстрактное, это ну, набор соглашений установок, которые синхронизируют людей в том, что такое хорошо, что такое плохо в процессе производства, если мы про инженерную культуру говорим. Менее абстрактное определение — это набор знаний, каких-то ценностей и общих целей, ну, которые определяют поведение. То есть, кажется, тут более конкретные какие-то слова про знания, цели и ценности. Мне вот интересно, Рамиль, ты их
0: включаешь в понятие культуры знания, и я так понимаю, в том числе какие-то ну, формальные знания типа о том, как и что нужно делать, типа, не знаю, best practice, например, да, или каких-то гайдлайнов, описаний, инструкций. Вот, ну, мне так кажется, да, я не знаю, насколько это корректное определение, но кажется, что культура, она больше про некие неписанные законы, да, про то, что определяет поведение людей в нерегламентированных ситуациях нетипичных ситуациях. Потому mm-hmm. что кажется, что независимо от высокой или низкой культуры, как бы, да, если стоит полицейский, который бьет дубинкой по голове всех, кто бросает окурок мимо урны, ну, как бы человек бросит его в урну, но при
2: этом уровень его культуры, он не поменяется от этого. Ну, ты говоришь про какие-то исключительные ситуации. Мне кажется, много уровней есть в культуре. Есть уровень в нормальной ситуации, просто делать вещи. Просто делать проекты с, там, с нормальным качеством, хорошо. Да, по каким-то процессам, с которыми все согласны. И это тоже культура. Все-таки большую часть времени мы делаем какие-то обычные вещи. Исключительные ситуации как раз в меньшей степени культурой затрагиваются.
1: Да, вот мы говорили в одном из прошлых выпусков про качество, как раз про то, что ответственность за качество продукта, лежащая на команде целиком, а не на э, конкретном инженере по качеству, это показатель культуры. Это вполне регламентированная вещь, которая как-то зафиксирована. Мы говорим, что каждый ответственен за качество, и неважно, ты маркетолог на этом проекте или ты тестировщик, да, ты увидел дефект, ты принимаешь меры какие-то по тому, чтобы его исправить. Ты разработчик, пишешь код, думаешь о том, чтобы этот код работал, а не о том, что после тебя найдут дефекты. Вот, и это же вполне зарегламентированная вещь, и мы ее относим к культуре. Я вот статью интересную читала Там рассматривалась культура автором. Он говорил, что зачастую, ну вот в, в IT, в проектах, людей рассматривают, ну вообще в организациях, людей рассматривают как роли функциональные. А культурой он называл смазку какую-то вот в этой организации. И не бывает так, что там, где заканчивается одна функциональная роль, сразу начинается другая, да, разные компетенции, разные организации, что-то меняется. И для того, чтобы вот не было пробелов где-то, нужна вот эта смазка в виде культуры, которая позволяет вот в этой организационной структуре все это заполнить. Есть высокая и низкая инженерная культура в целом, вот как это определяется, да? Я понимаю, что есть высокая и низкая культура в принципе, и она, например, может быть рассмотрена как «бросаешь ты окурок на землю» или «бросаешь ты его в урну». А вот когда речь идет об инженерной культуре, как можно это определить?
0: Ну, вообще, это, на мой взгляд, в целом такой очень вопрос дискуссионный. Если мы посмотрим на поступок человека, который бросает окурок мимо урны, все плюс-минус здоровые люди, они все хотят сделать хорошо. да. Только хорошо себе или хорошо окружающим, и хорошо сейчас или хорошо потом. Как бы для человека, который бросает окурок мимо урны, хорошо сейчас мне. да, Потому что мне не надо держать окурок в руках, нанести его куда-то, париться, как бы и все. Но в целом человек таким образом ну, решает свою задачу вполне себе эффективно, возможно. Когда мы говорим про какую-то коллективную деятельность по созданию систем, да, мы все-таки сейчас говорим в контексте инженерной культуры. Когда мы говорим про высокую инженерную культуру, на мой взгляд, речь идет о том, что вот эта заложенная культура и система принципов и моделей поведения в большем числе случаев приводит к появлению каких-то выигрышных стратегий деятельности. Это такая, которая приводит не к тому, что мне сейчас как бы хорошо, спокойно и не нужно напрягаться, которая приводит к тому, что мы выпустим Ну, на достаточно длительном горизонте времени, продукт, удовлетворяющий потребностям заказчиков, пользователей, команды, и при этом сделаем это в комфорте, с удовольствием и получая какое-то удовлетворение. Вот Мне кажется, высокая инженерная культура — это условия для достижения вот этих целей. Низкая инженерная культура — это, соответственно, тогда, когда мы ну, не можем сделать хорошо и сейчас, и потом, и для себя, и для окружающих, когда мы ввиду своих ограничений культурных каких-то, да, или хард или когда мы вынуждены выбирать, да, и говорить, например, что мы сейчас сделаем хорошую архитектуру, например, нашего продукта, но у нас на это уйдет полгода, и первые фичи мы увидим только через полгода, да. Окей, мы делаем хорошо в долгосрочной перспективе, но прямо здесь, сейчас мы не приносим никакой пользы бизнесу, как бы это не классно. Если резюмировать кратко, мне кажется, высокая инженерная культура это та культура, которая приводит к созданию успешных инженерных проектов. Успешных в плане реализующих
2: свою задачу и удовлетворяющих своих стейкхолдеров, да, но запятая, при этом не заставляющих страдать исполнителей.
1: Как формируется, собственно, культура? Это что, отдельные какие-то правила, вроде не бросать окурки на землю или делать код-ревью, или это что-то еще?
2: Мне кажется культура изначально формируется ну, какими-то основателями этой команды компании или первыми сотрудниками первой командой. То есть она задается изначально и потом развивается. Кажется, что просто в команду с отсутствующей культурой прийти и внедрить культуру не получится. То есть культура какая-то есть, плохая или хорошая в любом случае.
1: Из чего она состоит? Ну, что, Что внутри этой культуры? Это свод правил, регламентов устоявшихся норм, практик, или это что-то большее, что вот мы говорили, витает в воздухе?
2: Я думаю, и то, и другое. Культура может существовать без прописанных регламентов и правил. Просто вот, особенно в небольших командах, когда там, у нас несколько человек, и мы плюс-минус с, с одинаковыми целями и ценностями, то нам не обязательно прописывать, мы вроде бы и понимаем. Наверное, регламенты И более какая-то формальная сторона возникает, когда людей становится больше. И это получает защитный, наверное, механизм культуры, чтобы... Но, с одной стороны, защитный, чтобы совсем как-то не выбиваться, да, тем, кто приходит, новый человек. С С другой стороны, наверное, это еще и часть анбординга. Когда новый человек приходит, он, помимо того, что начинает работать и видит глазами, что ну, какая культура, что происходит, да, что, что хорошо, что плохо. Он еще и может прочитать да, какие, какую-то мотивирующую статью о том, что хорошо, что плохо в нашей компании.
1: Не зря а ты что думаешь?
2: Я думаю, что...
0: Формирование культуры, в том числе инженерной, оно по-разному происходит с течением времени и ростом компании. На мой взгляд, первоначально культура всецело задается поведением основателя или руководителя компании. И она задается через знаем людей с определенными ценностями и целями. И она задается через просто копирование поведения руководителя, который... Ну, зачастую, если является первым и главным руководителем компании, человеком, который нанимает первых людей, но чаще всего является достаточно высоким авторитетом. И, как бы, волей-неволей люди копируют его модель поведения. Так зарождается, мне кажется, первые вот эти шаблоны, принципы действия в всех или иных ситуациях. С ростом компании, я думаю, что вот эти коды, да, вот эти принципы, культуры, они тиражируются от человека к человеку, опять же, путем копирования каких-то моделей поведения. Но этот метод копирования, он, естественно, все менее стабилен, стабильные результаты дает, и культура начинает меняться.
1: А давайте попробуем к чему-то конкретному спуститься. Мы вот так очень абстрактно говорим о культуре, это может быть сложно. да? Вот Давайте просто попробуем сформировать Какие-то принципы, практики, то, о чем мы здесь говорим, которые мы относим к инженерной культуре?
2: Ну, например, определение понятия «сделать», что задача сделана, когда она находится на продакшене. Один из принципов, который в хорошей инженерной культуре уместен. А не когда разработчик создал квест, или когда отправил на тестирование. Или когда просто посчитал, что я сделал, но на самом деле не учел каких-то других кейсов? Я бы добавил, что еще часть хорошей инженерной
0: культуры — это, опять возвращаясь к любимому системному мышлению, но это в том числе обладание и применение этого навыка, мыслительный выход за рамки того, что написано непосредственно в задаче. Потому что в задаче никогда не написано «все» в современных подходах к разработке задачи может быть, не написано практически ничего, кроме там, какой-то итоговой цели, да, там, как это должно работать с точки зрения пользователя. И для того, чтобы корректно реализовать этот механизм, нужно каждому члену команды, мне кажется, с хорошей инженерной культурой, нужно быть очень таким тише, shaped что называется, person. Да? То есть выходить за рамки своей прямой компетенции в рамках функциональной роли, быть немножко пользователем этого продукта, немножко тестировщиком, немножко project-менеджером, немножко заказчиком, да, который там знаю, считает деньги, что-то планирует и думает о том, вообще, зачем я все это делаю.
1: Применение конкретных технологий. Можно ли отнести вообще к культуре? К примеру, ну, есть DIT, а мы продолжаем заливать код по FTP и не используем DIT ну, к примеру, да, и можно ли сказать, что это потому, что у нас высокая инженерная культура, и мы применяем только актуальные технологии?
2: Это относится к культуре, но, мне кажется, тут вопрос не про технологию, а про подход. Ну, это может быть не гид, это может быть какая-то, даже в каких-то случаях, какая-то своя система. Тут вопрос же в подходе, что мы версионируем, что мы храним историю, и что мы, ну, таким образом защищаем себя от каких-то ошибок. Я думаю, что э, применение конкретных технологий не относится к инженерной культуре все-таки. К инженерной культуре относится применение уместных технологий в конкретной ситуации. Вот, там Навык выбрать технологию технологии, ее применить там, где это уместно, это инженерная культура. Вот. А там, то, что ты умеешь гид или ты умеешь в докер, это скорее просто инструменты, которые более м- м, высокие цели позволяют достигать. Я добавлю, что, в принципе, навыки командной работы тоже важны для хорошей инженерной культуры. Причем командная работа часто воспринимается как просто хорошая коммуникация, что мы такие все хорошие друг друга понимаем. Но на самом деле важнее в командной работе общая цель. И то, что мы всей командой делаем какую-то одну вещь. То, что мы не просто... набор хороших людей, каждый из которых делает что-то свое, а что мы все вместе, помогая друг другу и и думая не только о своей зоне ответственности, делаем что-то одно, общее. Мне кажется, что очень важный навык – это
0: брать на себя командную ответственность. Ну, есть две таких типичных ситуации, да? когда мы говорим командная ответственность, это значит ничья ответственность, и когда мы говорим командная ответственность, это значит ответственность каждого конкретного члена этой команды. Ощущение ответственности обычно подталкивает к каким-то действиям, к какому-то развитию, выбору каких-то новых способов делать вещи лучше. Может являться важным таким стимулом, важным двигателем развития этой культуры, да? это понимание того, что в том числе и сама по себе культура. Это тоже моя ответственность. Да? Что то, какая у нас в команде культура, это то, на что я могу повлиять, показывая свой пример, транслируя какие-то принципы, ценности и подходы другим людям. И это тоже моя личная ответственность.
1: А как в таком случае не закультуриться? Ну, то есть, часто люди, когда что-то понимают, что-то. Очень хорошо знают и, может быть, работают действительно на передовой, но ну, относят себя к людям высокой культуры, пока не важно, инженерный или любой другой. И у них такой снобизм появляется и какое-то высокомерное отношение, в общем-то, к, к всему остальному. И как этого избежать? Как продолжать развиваться, как не закультуриться, ну, думая, что ты вот самый классный, ты самые передовые вообще практики Не, не
2: превратиться в интеллигенцию. Типа. Закультуриться — это не признак хорошей культуры. Если люди в культуре закультуриваются, значит, с культурой что-то не так.
1: Мы считаем, сколько раз мы культуру произнесли или нет. Надо было взять кого-то с собой. На на
2: единицу времени надо еще. Если серьезно, то зависит от целей, ну, от твоих целей. Если ты понимаешь цели команды, то вряд ли твоей целью будет стать снобом и быть выше команды, выше культуры. И ты скорее будешь развивать команду и культуру в ней они а свою личную не знаю, какую-то важность и свои личные навыки. Ну, мне кажется,
0: немножко разные такие вещи, как, как я себя понимаю, про закультуриваться и про стать снобом, да, то есть, ну, снобизм это все-таки какой-то такой какая-то так, тоже система личного поведения, да, позиционирования себя среди окружающих, да, для не знаю, удовлетворения своей потребности в, там, повышать самооценку за счет других или что-то такое, да. Ну, причем Часто в целом люди, которых, может быть, я бы назвал снобами в каких-то вопросах, они ну, действительно имеют более высокий уровень компетенции, чем большинство людей, которых окружают. Но вот здесь, мне кажется, важный момент, да, который Рамиль отметил, что вопрос в том, что человек с этим делает. Да? То есть он может продолжать повышать свою самооценку за счет принижения окружающих, а может начать вытягивать окружающих до своего уровня. И при этом, ну... Да, это так работает, что если ты помогаешь окружающим, то ты, возможно, медленнее развиваешься сам. Здесь, опять же, вопрос баланса в приоритетах между стратегическими целями да, и тактическими. Тактически, ну прокачать какие-то свои навыки и пойти на следующее место работы на там X какую-то зарплату ну действительно в нашем рынке для этого часто не обязательно да вытягивать свою команду помогать развиваться с окружающим вот это можно сделать быстрее но почувствовать себя как бы профессионалом более высокого класса да а не просто знающим там больше технологий или больше свойств их применения почувствовать себя человеком который полезен не только сам себе но и окружающим Почувствовать себя человеком, который ценен не только за свои знания, но и за как бы, себя как личности, себя как человека, который двигает вперед как бы, не только своим присутствием в компанию, да, но и своим активным воздействием на то, что в этой компании происходит. То есть вот если все это как-то входит в цели человека, ну и в том числе как следствие, зарабатывать больше за счет этого, да, просто не только здесь сейчас, но и достаточно на длительном промежутке времени, тогда... Ну, очевидно, что более выигрышной стратегией поведения является не снобизм, а как бы, вкладывание в развитие своего окружения.
2: Это типа м- «меняй свою компанию» или «меняй компанию». Ну, можно как бы
0: ни то, ни другое не менять, если все устраивает. Как бы, наверное, такой вариант тоже есть. Но чаще всего как бы, в таком динамично меняющемся мире нас все-таки что-то не устраивает. И да, тут как бы выбор.
1: инженерные подходы и тренды тоже меняются. Означает ли это, что меняется культура или культура, она она какая-то более высокоуровневая и меняется не так часто, как меняются тренды и подходы?
0: Мне кажется, здесь вот такой интересный для меня есть момент. Мне кажется, очень сильно понятие культуры, культурности высокой, низкой культуры, да, и какое-то сравнение, очень сильно привязано к понятию сложности. Мне кажется, что высокая сложность является условиям для появления высокой культуры. Высокая сложность, в том числе приоритизации целей, как мы говорили, для себя и для окружающих, стратегических, тактических. Это сложная задача. Сделать так, чтобы было во всех этих четырех квадрантах хорошо. Это реально сложно. И для того, чтобы это сделать, нужно обладать достаточно ну, высокими личными компетенциями, профессиональными компетенциями, инженерными компетенциями нужно обладать ну, достаточно высокой внутренней сложностью. Нужно быть способным думать о сложных вещах, долго сосредотачиваться, принимать какие-то сложные решения, мыслить какими-то непростыми иногда способами. И я думаю, что динамика изменений — это один из параметров, который очень сильно влияет на сложность. Когда все сложнее становится понимать, что такое стратегия, да, на каком она горизонте, что будет через год, что будет через два, что будет через три. Когда даже в тактике, да, там, динамика изменений технологий, людей, их развития, изменения задач, которые ставятся прямо сейчас, провоцирует нас в какие-то более требовательные к высокой культуре методы применять, такие как, например, гибкие подходы к разработке. Мне кажется, что, конечно же, культура меняется с ростом сложности, а рост сложности подогревается динамикой изменений.
1: А можно ли сказать, что если культура прорастает от конкретного человека, то культура развивается самим этим человеком с его внутренней сложностью?
0: Я думаю, да, отчасти. И мне кажется, вызов, наверное, в самом числе для меня, как для руководителей компании, заключается в том, чтобы перестать быть ограничителем роста этой сложности в компании и роста культуры. Потому что, к сожалению, часто так бывает, это, конечно, нутрированный очень тезис, но, может быть, в данном случае уместно сказать, что караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Вот, и мне кажется, что как раз тоже одна из черт высокой культуры заключается в том, чтобы вот ну, разорвать вот эту связь, да, каравана и самого медленного верблюда, чтобы этого не происходило. Для этого, ну, во-первых, как бы медленных верблюдов (laughs) желательно, чтобы их не было, да, или чтобы они ускорялись со временем, как меню. Вот, и во-вторых, для того, чтобы зависимость других людей, других процессов, да, от этих медленных верблюдов, она была минимальной. То есть, когда компания уже, ну, не совсем маленькая, у нее там не три, не семь человек, да, то в целом это уже возможно. То есть уже не столь крепка связь там, всех процессов, которые происходят, всех решений с руководителем этой команды. Можно какие-то центры компетенции отдельные создавать, не замкнутые на руководителей компании или команды. Можно даже группы таких людей создавать, да, можно делегировать управленческие решения, можно делегировать развитие культуры в том числе. Но, наверное, всегда, конечно же, авторитет определенного человека будет значимым таким полюсом, которым которому эта культура тяготеет.
2: Культура — это не какие-то конкретные технологии или даже не конкретные, наверное, практики часто. Это что-то, что помогает нам выбирать эти технологии, практики эффективно, исходя из того, какие цели и задачи стоят перед нами. Поэтому я не вижу противоречия между развитием инженерных подходов в целом в мире и культура. Меняя инструменты, она может не меняться сама. То есть мы можем, даже не меняя культуры, просто использовать наиболее эффективные инструменты и делать там свою работу хорошо. Но это про противоречие, Что касается изменения культуры, она все равно должна меняться, кажется, потому что мир становится все более динамическим и все менее понятно, что, собственно, нужно от конкретной знаю, команды, конкретных людей. Культура должна меняться, исходя из того, как меняются цели, ну, вообще, зачем мы работаем, зачем мы делаем то, что делаем. В целом, так как культура нам помогает делать то, что мы делаем эффективнее, быстрее, лучше и комфортнее для нас всех, как мы говорили в самом начале, значит, если условия внешне меняются, мы должны менять и культуру, чтобы от этого критерия хорошей культуры ну, не сдвинулись, они да, не, не уходили.
1: Да, вот это очень классный тезис, что культура исходит от цели еще, потому что до этого мы говорили, что культура формируется людьми, исходит от людей, да, а как-то про то, ну почему она такая, а не другая, потому что, вероятно, у людей есть какие-то цели и исходя из этих целей также меняется и культура. Как поменять все-таки культуру? а не умереть, используя старую культуру. Как адаптировать культуру к меняющимся условиям?
0: Ну, во-первых, мне кажется, смерть — это тоже ответ на этот вопрос. Эволюция так и работает. Да? то есть тот не знаю, чьи способности, культура, прочие способы соответствовать реальности и быть в ней эффективным, как бы, не работают. Они умирают, появляются новые, адаптируются, выживают и так далее. И это бесконечный процесс, который в целом естественен, и как бы он ни был неприятен для каждого из нас, он, тем не менее, является нормальным. Как поменяться, если не умереть? Наверное, у меня нет какой-то серебряной пули ответа на этот вопрос. Наверное, надо как минимум обладать восприимчивостью к изменениям, да, то есть надо увидеть, что изменения происходят и что что что-то этим изменениям не соответствует тебе, в твоей команде, в твоей компании, в твоем рынке, в котором ты работаешь и так далее. Ну, в нашей компании было очень. Ну, и до сих пор, наверное, мы проходим да, эту стадию трансформации смены рынка, смены клиентского сегмента, смены подхода к производству продуктов. А когда мы, будучи компанией, работавшей в основном в сегменте маркетинговых решений, да, с рекламными агентствами и рекламодателями, мы перешли в разработку скорее каких-то решений, связанных с автоматизацией, B2C продуктов и так далее. Это требует изменения, в том числе определенного культурного кода, определенного способов подходов к тому, как делать вещи не только с точки зрения инженерии, но и с точки зрения построения команд, коммуникации, клиентского сервиса и много чего
2: еще. В целом поменять культуру, конечно, сложно. И, возможно, одним из признаков хорошей культуры, как сказал Игорь, является нормальная восприимчивость к изменениям. То есть часто, когда культура меняется либо редко, либо медленно, люди сопротивляются изменениям, просто потому что им комфортно, прям так, как сейчас. Как это изменить? Ну, наверное, нужно дать преимущество того, к чему мы идем. Как-то замотивировать э вот этой целью общей, что станет лучше, что не так сейчас, или что будет, если ничего не поменять, или наоборот, что будет, когда мы что-то поменяем. Ну, как-то, наверное, через вовлечение всех в причину, почему мы меняем эту культуру только так. Либо еще есть способ через найм, да, через... э Изменения состава команды тоже, кажется, один из вариантов.
0: Мне кажется, несмотря на действительно возможную сопротивляемость каким-то изменениям в подходах и способах делать вещи, можно использовать авторитет руководителей компании или просто людей, которые в этой компании обладают авторитетом, для того, чтобы эти изменения ну, проталкивать. Да, чтобы, ну, во-первых, показывать примеры, во-вторых, ну, возможно, даже в каких-то аспектах ну, навязывать определенную модель поведения, да, когда нужно принимать какие-то решения, там, не знаю, выбирать технологии, искать баланс между там, тактическим и стратегическим, да, то есть приводить какие-то примеры решений и настаивать в меру, конечно, своих там, полномочий да, и авторитета на том, чтобы они были приняты. И, ну, конечно же, разумно, адекватно коммуницируя, да, обосновывая, почему это решение хорошее давая таким образом сначала на каком-то более низком уровне, давая пример, ну, инструментария, да, давая пример поведения, давая пример того, как можно эту задачу решить, и таким образом, ну, закрепляя некоторое поведение, которое приводит к положительным результатам. Вот. Потом, когда это поведение закрепится, оно, мне кажется, может сформировать уже, ну, ощущение, что, о, да, мы же так делали, было хорошо, как бы давайте так делать там, чаще, больше и так
2: далее убедить в идее сначала Игоря, а потом с Игорем убедить остальных, это работает.
1: Да, раз уж мы о нас стали говорить, да, а какая у нас э, инженерная культура в смартхед? Как вы ее оцениваете?
0: Я думаю, что она меняющаяся. Ну, то есть мы сейчас такую перестройку проходим, да, и внутреннюю, и смену рынка, и новые клиентские сегменты, и новые виды проектов. Поэтому я думаю, что наша инженерная культура выше, чем она была. Она меняется, она не устоявшаяся, не очень хорошо формализована на данный момент. Она, по сути, сейчас перестраивается.
2: Я считаю, что в ну какая-то основа, база, для инженерной культуры хорошая, но ну, в каких-то конкретных практиках, да, подходах, какой-то ответственности именно в тактических вещах, в принципах. Но в части культуры как более чего-то абстрактного, высокого мы идем да, к чему-то хорошему, но мы пока не устаканили это.
1: А если она развивающаяся, то на кого мы ориентируемся, когда развиваемся и думаем куда? Ориентируемся мы на кого-то или ориентируемся исключительно на собственное чутье и чувство?
2: Я ориентируюсь на то, что происходит вокруг. Я не могу сказать кого-то конкретного или какую-то конкретную компанию. Просто я много читаю разных статей, блогов. Мне кажется, нельзя поменять культуру как-то адекватно, находясь только варясь внутри и просто придумывая какие-то костыли, закрывая закрывая какие-то недостатки. И несмотря, что происходит вокруг, все-таки best practice много вокруг, и нужно следить и какую-то насмотренность иметь вот это высокоуровневое. Я бы дополнил, вот мне кажется, связанные вещи про то, там,
0: какая культура у нас, и про то, куда мы идем, да, и можно ли идти куда-то, основываясь на своем внутреннем ощущении. Я думаю, что в Смартхеде очень высокий уровень культуры человеческой, то есть умение людей быть в первую очередь людьми экологичными, адекватными, вежливыми, эмпатичными, умеющими договариваться и работать в коллективе и так далее. Вот это как бы та самая очень хорошая база, да, на которой можно, в принципе, менять подходы к тому, как делать, как проектировать, как разрабатывать системы. И поэтому, на мой взгляд, у нас это получается, да, без умирания. И, как мне кажется, отчасти вот этот фундамент, какой-то общечеловеческой культуры, не знаю, ощущение себя как человека, понимание своих внутренних целей, своей зоны комфорта, зоны развития, да, оно позволяет тоже, ну, наверное, только из этого нельзя сформировать, да, понимание, к чему идти, но, мне кажется, это помогает фильтровать все то, что происходит снаружи, потому что происходит очень по-разному, да, и когда мы ориентируемся на какую-то внешнюю среду, мы чаще всего, ну, во-первых, читаем про красивые, хорошие примеры, да, успешные примеры. Мы не читаем про то, что происходит в подавляющем большинстве компаний, особенно если мы говорим там про аутсорсинг, ну, где далеко не всегда здоровая и в принципе человеческая атмосфера, и не всегда высокая инженерная культура, да, но про это же никто не пишет. То есть, во-первых, мы ориентируемся на идеал, по сути, ну, не на идеал, наверное, но мы ориентируемся на некий топ-левел, как бы, да, каких-то успешных э, историй. И это сложная задача, да, то есть встать на такой уровень, Нужно как бы, адекватно это соизмерять со своим там, знаю, уровень импетенции, возможностями, целями, которые перед нами стоят. Это первый момент, в котором помогает, на мой взгляд, уровень культуры человеческой, уровень, простите это слово, осознанности да, и рациональности. Вот. И второй момент — это умение прислушиваться к себе и ну, просто чувствовать, что тебе как бы, заходит, а да, что тебе не заходит.
1: Возьму на себя смелость сказать заключительные слова. Наши слушатели, пожалуйста, лайкайте, делитесь, если подкаст вам понравился, и говорите нам, почему он вам понравился, а если не понравился, то тоже почему. Мы будем стараться его улучшить. Спасибо.
2: Пока. Пока.